0: Hola extraño, no sé cómo llegaste hasta aquí, hasta este vagón, pero toma asiento, que este tren está a punto de partir. ¿Te acompaña extrañada?
1: Y extraño eje, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás cómodo? Espero que a partir de ahora te sientas a salvo.
0: Quiero iniciar este podcast agradeciendo a todos aquellos extraños que se emocionaron junto con nosotros que escucharon el prólogo, que lo compartieron, que inclusive nos hicieron llegar palabras muy bonitas. Se siente muy especial porque a pesar de que eh, por el momento desde este lado del micrófono, desde este lado de la bocina estamos Solo Extraño F y su servidora extrañada, sí tenemos un asiento amplio para todo aquel o aquella que quiera venir y hablar de un tema, venir y compartir sobre un tema que ya tengamos planeado sobre su experiencia o desde algún escrito, desde algún poema, inclusive desde alguna canción. Desde cualquier punto de vista o desde cualquier forma de expresión. Así que muchas gracias. Bienvenidos a esta estación. Hoy queremos hablar de un tema que pareciera que es exclusivo a gente joven, a niños, adolescentes. Pero en realidad es algo que nos afecta a todos, a cualquier edad, sobre todo si no sabemos identificarlo y erradicarlo.
1: No sé si ustedes recuerdan que el episodio pasado, en el prólogo dejamos muy abierto una frase y era acerca de una realidad que nosotros decidimos hacer verdad. Y muchas veces nos pasa que crecemos creyendo algo que quizás no somos, por esta búsqueda de la aprobación, de alcanzar un estándar de Tener una imagen, quizás, o una figura de, bueno, soy un niño o una persona buena o soy el típico estudiante bueno, o incluso soy el mejor bailarín, soy la mejor bailarina. Creo que todos crecemos con esta etiqueta de aprobación, de buscar ser aprobados por las demás personas. Y no sé si tú, a ti te ha pasado que, pues desde que creciste has estado buscando esa parte de, bueno, papá, mamá, necesito que me mires, necesito ser aprobado por ti, ¿no? Incluso en la forma de cómo vestimos, en el grupo de nuestros amigos, en todo nuestro entorno buscamos esta parte de sentirnos importantes y creo que esto está muy relacionado con el autoestima, no con el propio eh, sentido del amor hacia uno mismo y el cómo eh, tú te identificas con los demás, y al igual de esta parte de buscar un espacio en donde pueda ser aceptado por otros.
0: Al final, creo que es algo con lo que se crece, es algo que, queramos o no, está en, desde el momento en que empezamos a socializar. Está esta cuestión del deseo de la aprobación, que es muy diferente a cuando se convierte en una necesidad de aprobación, que es cuando comienza a afectar ese molde que en verdad si sí, se adapta a nosotros y no nosotros a él.
1: Creo que esta parte es cuando te empiezas a sentir muy inseguro acerca de tus capacidades, acerca de lo que tú eres, esta inseguridad emocional. Creo que muchos hemos pasado por esto en la adolescencia, sobre todo el poder sentirme parte de un grupo, eh, incluso parte de un estatus social, económico, Muchos nos hemos sentido en esa parte y en ese eh, umbral, por así decirlo. No sé si a ti te ha pasado que en algún punto de tu vida te has sentido o has estado buscando esta parte de la aprobación.
0: Creo que todos, ¿no? Eh, personalmente, caes mucho en, en este juego cuando se trata de tu familia. Buscas que tu familia tal vez esté cómodo contigo, que te aprueben. Y a veces igual con los amigos cuando te estás como desarrollando y encontrando tu propia personalidad, ¿no? Claro. Al final creo que todos ya tenemos un punto de quiebre, cada quien en una edad muy distinta, cuando decimos, a ver, necesito reclamar mi derecho legítimo de ser yo mismo o yo misma. Creo que pasa muchas veces que creemos que eso es algo que ya superamos. Eh, a veces no entendemos... Cuando, no sé, se acaba el día y hay un vacío. Hay un vacío ahí que no entiendes por qué, si estás activo, sí. si estás haciendo muchas cosas que te gustan, si estás compartiendo con gente a la que parece que le agradas. Cierto. Pero puede ser, no sé, pregúntate, ¿por qué está ese vacío? Ese vacío también puede venir por muchísimas razones. Pero yo creo que una muy grande, muchas veces, es porque estamos en un molde uh -huh. en el que de plano no estamos cómodos pero con tal de sentirnos queridos, aceptados y de cierta forma comprendidos, nos obligamos a decir, no, es que yo aquí pertenezco, cuando sí. ni siquiera estás cerca de estar a ese lugar que puedes llamar, un lugar a salvo.
1: Personalmente creo que en mi infancia viví mucho esta parte de buscar la aprobación hacia los demás, porque no fui un niño común o lo que todos verían como un niño común, por la, pues, ahora sí, por el mismo machismo. ¿En qué sentido? Eh, a mí me gustaba mucho escribir, y no solamente escribir cuentos, sino escribir poesía muy particularmente. Eh, era algo que me fascinaba e incluso me acercaba demasiado con mis profesores, con mis maestras, para poder leerles uno que otro poema que yo había escrito, buscando esa aprobación pero creo que es también como una aprobación positiva, no creo que también hay tanto aprobación que es negativa, pero también hay una aprobación que es positiva y muchas veces pasaba eso que trataba de comportarme de una forma para poder llevarme bien con mis amigos o incluso esconder esos gustos, esconder esas ideas o esos mismos eh, deleites de la vida o de cuando era un niño, ¿no? y creo que es muy difícil el tratar de esconderte, el tratar de guardar todo aquello que tú eres realmente y que no te tachen con otras, eh, pongámoslo así como etiquetas, ¿no? Eh, algo que me sucedía a mí mucho era que me, me tachaban como esta parte del típico, pues eres un, un maricón o eres una niña, y realmente no lo era pero creces con esta parte de, ah, bueno, tengo que hacer ciertos comportamientos o, si, o tengo que actuar de cierta forma. Lo que es forma. como
0: aceptado según tu género.
1: Exacto. Sí,
0: no, esta es etiqueta de según tu género, según lo que te gusta, es como deberías de actuar, como deberías de vestirte, ¿no? Pasaba mucho, por ejemplo, en la adolescencia, que eh, la gente, dependiendo de tu gusto musical, sobre uh -huh. todo si era un gusto como más rockero, etcétera sí. esperaban que tú te comportaras y te vistieras de cierta manera. Y cuando te salías de esa línea era como si fueras la palabra poser o fake, ¿no? Sí. sí. Eh, creo que hay escalas muy distintas. Eh, actualmente con gente de, pues, de veintitantos para arriba o, o gente ya más adulta pasan, o sea, esto se refleja mucho cuando, por ejemplo, se dan cuenta que están gastando dinero de más, inclusive dinero que no tienen, Así es. con darle mantener una imagen, ¿no? Hay que ser muy honestos con, con nosotros mismos, que creo que todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, es también como una parte que nos ayuda a mantener una imagen, por ejemplo, en cuestión del trabajo. A veces no te vistes igual a como llegas a la oficina como el día que sabes que tienes que ir a ver a un cliente y tener una junta importante, ¿no?
1: Claro, porque al final piensa la gente que al tener éxito, tener dinero, pues vas a ser una persona feliz. Claro. Y es cuando empiezas a buscar esta aprobación dentro de otras personas, el decir, ah, bueno, me voy a vestir de esta forma, porque de esta forma la gente me va a aceptar, la gente me va a querer y les voy a caer súper bien a todos. Sí, ¿no? Incluso en esta parte, ¿no?, de, de la vida, que terminas haciendo cosas que no te gustan uh -huh. por tal de pertenecer a un grupo o incluso sí, a una exacto, tribu.
0: Exacto, creo que empiezas a, una vez que empiezas a darte cuenta que no estás cómodo donde estás, te das cuenta que... Has tenido como un cierto miedo a esa flexibilidad, a esa discrepancia de tú lograr ser distinto y de hacer ruido, ¿no? Porque al final sí es cierto, cuando uno se sale de lo que está normalizado o de lo que está aceptado, pues sí haces ruido, es algo inevitable. Es inevitable cuando tú, sobre todo, llegas a un punto de quiebre en el que, Parece, pareciera que de un día a otro cambiaste. Y sin embargo, a veces ese ruido es necesario, sobre todo si es para romper cadenas, como es en la cuestión de una sí. aprobación tan excesiva.
1: Yo creo que preferimos muchas veces no opinar, ya que podemos perder esas relaciones que mm -hmm. hemos creado. Sí. Y en ese momento cuando decidimos callarnos y no tener ninguna opinión sobre algún tema... Yo creo que muchos mundos se pueden colisionar e incluso causar una tercera, cuarta guerra mundial, sobre todo esto. Yo creo que nos toca a nosotros decidir a qué barco nos vamos a subir. Si nos vamos a subir a un barco donde vamos a ser aprobados y donde va a haber mucha gente, porque la va a haber, o un barco pequeño donde quizás nada más estés tú o dos personas. Y que quizás estas dos o tres personas te puedan entender muchísimo más que esa multitud dentro de un crucero.
0: Veámoslo así, ya que mencionas un barco. Para mí, eh, al analizar este tema, me di cuenta que hay algo que creo que a cualquiera podría como golpear un poco, escuchar. Sí. Y te lo quiero compartir. Imagina que tú estás en este barco. El barco es enteramente tuyo, es del color que tú quieras, es del tamaño que desees, se va a la dirección infinita que tú también desees llegar. Pero un día simplemente decides que el timón de ese barco no es tuyo, es de alguien más, o de un grupo más, o de otro sentimiento más. Imagínate que tengas esa oportunidad de tener un barco tan precioso y tan moldeable, y al final, tristemente, se lo estés entregando a alguien más. No sé a ti, no sé a ti extraño Efe, sí. pero lo duro que puede pegar pensar eso. sí En mi caso pega desde un punto de decir, es que yo llegué a estar en, ese, en, ese, en esa situación, ¿no?
1: Claro, al final tu vida no te pertenece, claro. le pertenece a otra persona. Como y, decías, toman el timón exacto, de tu vida, tus exacto. decisiones. Y,
0: y golpea duro sí. conforme realmente más edad tienes. Exacto. Yo lo he visto con familiares, lo he visto con conocidos que son, que hasta me doblan la edad, ¿no? Pega muchísimo más con la edad, porque te has dado cuenta que no solo perdices tu identidad, perdices años de tu vida.
1: Y es cuando empiezas a sentir ese vacío y sientes que estás completamente fragmentado, uh -huh. e incluso cuando llega a este punto de, no sé qué es mi vida, no sé cuál es mi propósito, no sé por qué estoy aquí, cuando muchas veces estaba muy claro tu propósito, cuando muchas veces tenías muy claro el qué ibas a hacer el día de mañana, pero la misma búsqueda de la aprobación te termina asfixiando y terminas quedando sin aliento hasta el punto de morir a ti mismo, a desaparecer, esfumarte claro. completamente.
0: Hay muchas formas de sentirnos ahogados. También hay muchos factores que nos pueden hacer sentir así, pero... Si no empezamos por el hecho de liberarnos y ser nosotros mismos sin el miedo a quién me va a aceptar o no, no vamos a poder tal vez avanzar, no No vamos sí. a poder aceptar otros problemas que tal vez ten tenemos que trabajar. no.
1: Claro, al final esta búsqueda de la aprobación termina poniéndote ciertos límites para que tú puedas seguirte desarrollando como persona, como un ser sí. humano. Y al final vas perdiendo muchos de esos talentos que tú tienes y que muchas veces por búsqueda de esta misma aprobación terminas, pues, sí. terminas aplastado por, por ti mismo, por una roca.
0: Y lamentablemente con tal de buscar estas pues, reacciones y expresiones de gente extraña, muy extraña a nosotros, nos perdemos de sorprendernos a nosotros mismos con nuestro propio ser de decir yo soy capaz de hacer esto yo soy sí. capaz de poder expresarme así, de poder salir así, de convivir así nos perdemos de toda una maravilla de situaciones en las que <risa> digamos wow este soy yo y esto puedo sí. hacer y así puedo ser ¿no? creo que también nos perdemos de la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos de mejorar esa versión que somos Probablemente caemos en el juego y en la conformidad de es que así soy, así me acepta. Tal vez no, tal vez tú así te has sentido de cierta forma cómodo que te acepten. Cuando en realidad no, no es el molde que te va.
1: Quiero, quiero preguntarte a ti que tú nos estás escuchando en este momento. de esta pregunta y Va así, ¿qué has tenido que hacer para ser aprobado? ¿Qué has tenido que sacrificar para recibir esa aprobación, para caerle bien a alguien? Porque creo que es muy claro que muchas veces para ser aprobados tenemos que sacrificar muchas cosas.
0: Exacto. Pregúntate las veces en las que también a causa de eso has dañado a otros. Sí. Porque hay gente que tal vez conoce tu verdadero valor, y tú te has alejado porque crees que no, ese no eres tú y que nadie lo sepa.
1: Claro, es esta parte que hablábamos sobre ir en un barco con muy pocas personas. Mm. Son estas personas que no te rechazaron y que conocieron completamente el verdadero tú y Exacto. te pudieron identificar.
0: Pregúntate las veces también en las que te has metido en problemas por no saber decir que no. Y que esa falta de decir no... Se ha llevado tal vez a lugares o situaciones en las que no te sentías nada a salvo, pero como hubo una recompensa, lo justificaste.
1: ¿Qué has tenido que hacer? ¿Qué has tenido que hacer completamente? ¿Y cómo caíste para ser aprobado? Creo que es algo muy fuerte, porque muchas veces vas a hacer muchas cosas que tú no estás de acuerdo, y por esto mismo te va a llevar quizás a esta parte de la soledad, a esta parte de la tristeza, de encontrarte completamente vacío. Y a veces quizás tú te lo preguntes, ¿por qué estoy vacío si estoy rodeado de tanta gente? Si hay tanta gente que me admira, me ve.
0: Inclusive, llegas tal vez a no sentirte solo o sola, pero ¿qué pasa? Cuando termina el día o cuando los que parecían tus amigos ya no están contigo, es cuando dices, no puedo estar solo, no me gusta la soledad. Y en, en lugar de apreciarla, comienzas a tener ese temor de quedarte solo, porque empiezas a ser adicto o adicta a esta atención, a este acompañamiento, que aunque venga de situaciones que tú mismo te has maquilado, es reconfortante. Pero realmente al final del día para ti lo es, realmente al final del día se siente bien, ¿Estar opacando algo de ti? ¿Estar ocultando el brillo que tal vez hay en ti?
1: Creo que todos brillamos de forma muy diferente. Y aprende a que nadie te pueda robar esa luz que tienes. Ese, esa característica única, porque creo que todas las personas somos únicas, tenemos un valor indestructible. No podemos parecernos o querer parecernos a alguien porque eso es, significa alcanzar un estándar que nunca lo vas a alcanzar, porque simplemente no eres tú y nunca vas a ser otra persona. Yo creo que hay que aprender a identificar realmente quiénes somos, porque ya lo tenemos muy claro, yo estoy muy seguro que tú ya lo tienes muy claro, el quién eres y qué te gusta hacer qué te gustaría eh, tocar quizás qué te gustaría cantar qué te gustaría explorar explorar exacto
0: y también no te abrumes no te abrumes si dices que no has encontrado esa versión de ti y por eso sí. te has maquilado una no te abrumes te toca divertirte y explorar te toca intentar te toca encontrar y, y, y explorar otras situaciones, personas, gustos, colores, ol olores, sabores, todo, todo, para que tú puedas decir, de aquí soy, de aquí no, esto me gusta, eso se queda, wow. y también, no importa que aunque ya te hayas encontrado, intentes ser camaleónico, siempre, mm -hmm. ya sea que te estés buscando, que te estés reinventando, date la oportunidad siempre, de vez en cuando, de ser camaleónico, de cambiar de color, de intentar Adaptarte tal vez, pero para aprender. Y llévate mm. lo que aprendiste y sigues.
1: Claro, creo que en esta parte entra mucho el eh, que tú te vas a identificar mucho, que se que este te hace más cómodo que otras cosas. Hay una frase que a mí me encanta y que tengo puesto, creo que en Twitter, que es esta parte de disfrutar los desvíos que te da la vida, de disfrutar los diferentes caminos ah, que mira, te da. La yo vida. tengo uno
0: parecido, <ríe> tengo uno que es que tengo un mapa pero siempre me desvío. Sí. <risa> sí.
1: Sí, creo que esta parte, ¿no? De sí, poder probar de cosas sí. diferentes y al probar cosas Exacto. diferentes terminas encontrándote, ¿no? Sí.
0: Es como, y sigue te imaginando en este barco. Uh -huh. Tú en ese barco y aunque ya sepas tu camino y aunque ya sepas cuál es el mar indicado para ti, no está de más desviarte, aprender y seguir. Sobre todo, si estás en una etapa en la que necesitas reinventarte o inclusive reencontrarte o encontrarte.
1: Así que, ¿qué te parece si aprendes a entrar a este barco con mucho valor, sin temor a nada? Porque puede ser que haya mareas muy grandes que al principio te den mucho miedo, pero créeme, una vez que pases sobre ellas, el viaje va a ser extraordinario.
0: Probablemente en este nuevo camino, en esa nueva ruta que tomes, te encuentres solo en tu propio barco. Pero, realmente debe ser una soledad que te deba preocupar. Quédate con esa pregunta. Vamos a tratar de respondernos en la siguiente estación.
1: Y recuerda, aquí, aquí estás a salvo.